0: Essa energia. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Sente essa energia. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Mari. Fala aí, Luciano. Fala, Thalita, Josi, Mari. Sente essa energia... Vamos lá... Vamos entrando... Boa noite... Ma. Fala Fabian... Vamos lá... Vamos entrando aí... Vamos mandando esse aviãozinho para as pessoas... Falar sobre autoconfiança... Falar sobre energia... Falar sobre autenticidade... Começando essa nossa live de hoje... Com muita energia, vamos lá, vem comigo James uh! Pessoal do Facebook, vamos entrando também Fala pessoal, Fabian, olha só quem está entrando Muito boa noite a todos vocês Muito boa noite a Maria, a Thalita Muito boa noite a Sammy! Olha só o Kraussus entrando aqui também, primeira vez que ele está aqui com a gente. Isso aí pessoal, vamos entrando. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que nós vamos falar sobre tudo que nós conversamos na semana passada de autoconfiança na quinta-feira, que nós fizemos a nossa jornada Be Brave, não é verdade? E hoje nós vamos repetir isso tudo, nós vamos trazer aqui os conceitos, as ideias, tudo que a gente falou na quinta-feira, porque nós tivemos quase duas mil pessoas inscritas, mas nem todos conseguiram acessar, nem todos conseguiram ter tempo hábil de poder assistir a aula, que trouxe para a gente tanto conhecimento, tanto conteúdo, e por isso nós decidimos hoje então, em respeito a essas pessoas, a trazer esses conteúdos para vocês novamente, e esse conteúdo pessoal, é um conteúdo para a vida, então se você aqui hoje, Tá entrando nessa live para entender um pouco mais como que você pode ser uma pessoa autoconfiante, se você está no lugar certo. Você está no lugar que é falado sobre autoconfiança, que é falado de uma forma científica, que é falado de uma forma que realmente vale a pena você aprender. Não é falácia, não é discursinho de autoajuda. Isso aqui realmente funciona. Eu estou nessa vida há mais, quase 15 anos. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas e somente no fato de desenvolver autoconfiança. Isso trouxe para minha vida muito resultado, isso trouxe para minha vida muito entendimento. E o mínimo que eu posso fazer é usar essa minha facilidade para levar essa informação para vocês aí. Então, se você aqui hoje está querendo aprender um pouco mais como ser autoconfiante e todos os benefícios que isso pode trazer para a sua vida, seja você da área de humanas, seja você da área de exatas, seja você uma mãe de família, um pai de família, seja você uma pessoa desempregada ou empregada, não importa. A autoconfiança ela é a chave para a sua vida, seja, ela, seja lá qual for o desafio que você tenha. E hoje eu vou explicar o porquê. Isso não é falácia a autoconfiança eu descobri ao longo da minha vida que realmente ela pode trazer para você muitos benefícios em todas as áreas da sua vida, ao invés de você ficar focando lá nos problemas, ao invés de você ficar focando nas disfunções, nas síndromes, seja elas quais forem, se você trabalha a sua autoconfiança, você ganha de presente muita saúde, relacionamentos fantásticos, uma carreira fantástica, você ganha também muito equilíbrio emocional, uma conexão com o divino, de uma forma que talvez você nunca tenha se conectado, de uma forma que quando você se conecta, você percebe que aquilo não é algo natural, não é algo que a gente a, 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 nasce sabendo, a autoconfiança ela precisa ser ensinada, ela precisa ser aprendida, porque a vida ela é cheia de desafios que faz a nossa autoconfiança cair, ela é cheia, ela é repleta de de, de desafios, de obstáculos De situações que fazem a sua autoconfiança Cair lá embaixo Por isso que a gente precisa aprender A gente precisa entender Como que a gente pode manter essa nossa energia Como que a gente pode manter a nossa sanidade O nosso equilíbrio Mediante os desafios da vida E eu, eu aprendi ao longo da minha vida Trabalhando sempre na área da psicologia Trabalhando também na área do desenvolvimento humano Que é através da autoconfiança Que isso acontece Não tem outra alternativa Não tem outra opção a autoconfiança parou de ser um luxo para ser uma necessidade, e tudo que é necessidade é, não é opcional, você precisa ter, não tem jeito, porque uma vida sem autoconfiança é uma vida que você talvez não viva, você sobreviva, é muito diferente uma coisa da outra, então se você aí está buscando isso aqui, você está no lugar certo, você está com o profissional certo, porque eu pesquisei muito isso, se eu for comentar com vocês aqui o tanto que eu estudei isso, a gente vai fazer uma live inteira falando só onde eu fui buscar as informações que eu vou trazer hoje aqui para vocês, as informações que eu trouxe quinta-feira e também nós vamos tirar muitas dúvidas de várias pessoas aí que estão buscando entender um pouco mais como que a gente pode manter essa nossa autoconfiança. Então seja muito bem-vindo todos vocês, seja muito bem-vindas, é um prazer enorme Todos vocês aqui com a gente, eu tô vendo vários rostinhos aqui novos e vejo rostinhos também que estão acompanhando esse nosso trabalho aqui há pelo menos uns dois meses, né? Olha só, a Sami tá com a gente há muito tempo, a Marva também, a Gil também, a Kathleen, a Kethlin tá com a gente há tempo já também, né, Kethlin? A Thalita a Mari, a S. Faria também, o Guilherme tá aqui, a Lúcia, a Andréia, a Rafa tá aqui com a gente, pessoal do Brasil inteiro aqui, gente. Tô vendo pessoas aqui, olha só, a Alessandra Rosada também está aqui com a gente, a Jaqueline está aqui com a gente também, a, olha só, o José Bravo, a Beatriz Bravo está aqui, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu estou conhecendo agora, a Sara Marques, você que nunca ouviu falar do Pablo, o Pablo sou eu, eu sou psicólogo, eu sou desenvolvedor de pessoas, eu trabalho com desenvolvimento humano há quase 15 anos, para você que não me conhece, tá? a minha formação acadêmica é psicologia, também tenho administração de empresas, também fiz, fiz vários outros cursos voltados para o desenvolvimento humano, eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, por que eu não sosseguei num lado só e trabalhei só nisso, tá? Porque eu não via sentido nisso, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E eu já estou nessa lida há quase 15 anos, então o que eu vou falar aqui para vocês hoje não é uma coisa que eu assisti num, li, num vídeo do YouTube e estou replicando, não é algo que eu estudei no livro estou simplesmente vomitando essas palavras aqui para vocês, não o que eu vou trazer aqui para vocês hoje veio baseado na minha experiência como profissional, como psicólogo através dos resultados que as pessoas traziam para mim a todo momento tá? é, eu jamais traria uma informação somente para poder, sei lá, de repente conseguir publicidade, ou conseguir ser visualizado, não, não é isso eu estou trazendo uma informação aqui que eu realmente percebo que é uma informação escassa as pessoas não buscam informações iguais a essa e as pessoas não sabem disso Muitas pessoas se enfiam em terapias por muito tempo ou, ou buscam algum tipo de tratamento ou de trabalho ou de cursos de autodesenvolvimento por não saberem que as suas questões poderiam ser modificadas totalmente se elas trabalhassem a autoconfiança na vida delas. Se a autoconfiança fosse algo que elas buscassem. Sendo assim, eu já vou trazer aqui para vocês hoje então muito conteúdo sobre autoconfiança e eu espero que vocês apreciem esse conteúdo. Para as pessoas que não conseguiram participar na quinta-feira, fica até o final aqui que essa aula aqui vai ser muito importante para a tua vida, com certeza. Bom, vamos entender um pouquinho então o que é essa autoconfiança e quais são qual é a estrutura dessa autoconfiança. Você vai poder aqui fazer perguntas a qualquer momento, tá pessoal? Só vou pedir pra você clicar aqui no ícone de pergunta, na figurinha, deixar sua pergunta ali que eu vou responder ela até o final da live. A autoconfiança ela sempre foi algo que as pessoas geralmente acreditam que, a, que o ser humano ele nasce com ou sem autoconfiança, a autoconfiança às vezes depende da criação que a pessoa teve, a autoconfiança depende muitas vezes da situação de vida dela, mas o que, que acontece? Quando a gente acredita que a autoconfiança ela simplesmente acontece na vida de alguém, nós não entendemos que nós podemos aprender a ter autoconfiança, e aí o que acontece? A gente vai buscar outras formas de a gente conseguir sanar algumas necessidades... ou alguns problemas que nós temos na vida. Como, por exemplo, o medo de falar o que sente. Outro problema que nós temos é a, a, a dificuldade que nós temos a todo momento de falar sobre os nossos sentimentos. Nós vamos falar daqui a pouquinho de todos os sintomas, mas, por exemplo, ansiedade, pânico, indisciplina, procrastinação preguiça, sabia que tudo isso que eu estou falando são sintomas da ausência de autoconfiança? poucas pessoas sabem disso você sabia que, por exemplo, o pessimismo a autocrítica o medo de ser incapaz o medo de você arriscar algo novo da sua vida, ou talvez mudar de emprego ou talvez mudar de relacionamento o medo de você ser rejeitado o medo da solidão, o medo da vitimização percebe? Aquele, a todo momento a pessoa se vitimizando o ciúme o ciúme também é, uma, é um indicador que a autoconfiança, talvez ela não esteja aí na tua vida como ela poderia estar. Então todos esses indicadores, muitas vezes as pessoas vão buscar tratamentos alternativos para lidar com isso. Por exemplo, se você sente ciúme, muitas pessoas vão buscar terapias de casal, terapias que envolvam relacionamento. Uma pessoa que tem medo, por exemplo, da solidão, ela vai buscar uma terapia, um tratamento voltado para a situação de pânico, por exemplo, medo de ficar sozinho. Uma pessoa que é muito perfeccionista, muitas vezes, ela começa a se autocriticar, achando que o problema do, do, do perfeccionismo é, talvez seja uma obsessão que ela tenha. Né? Uma pessoa que tem medo de ser julgado pelos outros, ela vai acreditar que ela é uma pessoa muito crítica, e é uma pessoa que talvez ela não mereça né? um, uh, o julgamento positivo que as pessoas possam ter por ela. Então perceba que todos esses sintomas, nós vamos buscar, nós vamos buscar tratamentos alternativos, que não vai na raiz, porque esses tratamentos eles buscam somente o que está na superfície, que é o sintoma. O que, que é um analgésico? O analgésico é o medicamento que você toma para ele tirar o sintoma. Então, se você sente uma dor de cabeça e você toma o um analgésico, a dor passa, mas o problema continua. E se você não vai em cima desse problema, se você não resolve esse problema, essa dor vai continuar na sua vida por muito tempo. E é exatamente isso que acontecia nas clínicas. Eu cansei de ser um terapeuta por muitos anos, terapeuta faxineiro que é um terapeuta que sempre ele vai limpando a sujeira do paciente... e o, o paciente se suja durante a semana de novo... e ele limpa de novo... e o paciente se suja durante a semana e vai formando um ciclo... o paciente nunca se cura... ele sempre vai passando pelo terapeuta... para se limpar, para se sentir melhor... eu passei muitos anos da minha vida sendo esse tipo de terapeuta... e eu achava que o problema estava em mim... porque eu não achava certo as pessoas passarem tanto tempo... fazendo uma terapia, às vezes longos anos dois, três, quatro, cinco anos... achando que isso era normal... Isso era, isso era uma coisa saudável... claro que existem disfunções... que precisam de um acompanhamento psicológico... mas nesse caso... no desenvolvimento da autoconfiança... não... eu fui aprender isso depois... só que eu achava que o problema estava em mim... não, não, não... eu achava que alguma coisa que eu estava fazendo estava errado... eu fui buscar informações com os meus colegas... e eu percebi que não... que a abordagem terapêutica... ela era dessa forma... Os pacientes costumavam passar anos fazendo terapia e achando que isso era normal. E eles não questionavam, questionavam o método do terapeuta, eles achavam que o problema era eles. Olha só que insanidade, porque se o paciente ele acredita que o problema dele não está tendo resultado na terapia, é ele mesmo, aquela terapia, ao invés de fazer algo bom para esse paciente, está fazendo algo ruim, porque a autoconfiança dele vai cair se ele não acredita que o problema pode ser a metodologia do terapeuta, ele vai achar que o problema é ele. E se ele acha que o problema é ele, meu amigo, minha amiga, aquela terapia não está servindo para aquele paciente, porque a terapia ela deveria fazer o paciente se elevar, ele ter uma autoestima, autoconfiança, ele começar a ver soluções na vida dele. E eu via esse tipo de coisa e não achava certo. Eu não acreditava que o problema estava no paciente... eu acreditava que a metodologia poderia ser mudada... foi quando então eu fui buscar alternativas... eu fui estudar... todos os tipos de métodos que existiam... dentro do desenvolvimento humano... que davam resultado... métodos científicos... e métodos não tão científicos... mas davam resultado... eu queria entender o que tinha por trás... porque eu não aguentava ver pacientes... passando por vários longos anos... fazendo terapia... sofrendo... e a família deles sofrendo... Eu não achava que isso era uma coisa natural. Foi quando, então, através de outras alternativas que eu busquei lá fora, eu comecei a fazer uma aplicação, tanto da metodologia convencional como uma metodologia também paralela. E eu comecei a perceber resultados que antes eu não tinha. Resultados fantásticos. Tá? Pacientes que em poucos meses tinham resultados que talvez demorassem anos fazendo uma terapia convencional. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas estava dando certo. Eu não sabia porque eu não parei para entender qual era a metodologia que eu estava fazendo. Eu simplesmente fazia aquilo que eu achava que era o correto a ser feito e estava dando certo. E depois de eu fazer isso por alguns anos, mais de 200 pacientes que eu trabalhei, eu percebi que eles estavam tendo muitos resultados mais de 90% dos pacientes estavam tendo resultados, eles estavam realmente curados, pessoas que tinham ansiedade estavam curadas, pessoas que tinham um, um problema de procrastinação, indisciplina, preguiça em excesso, medo, vários tipos de medo, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, medo de arriscar, pessoas que se autocriticavam demais, pessoas que eram muito perfeccionistas, pessoas que se vitimizavam muito, pessoas que tinham crises de ciúmes intensas, Curadas sem nenhum restício de, 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 de sintoma e eu fui pesquisar o que é que estava acontecendo com essas pessoas para elas poderem estar tá se sentindo tão leves e livres des, desses problemas. um ano depois até era consistente eu fui perceber então que alguma coisa estava rolando ali que todas elas sem exceção me falaram de várias coisas que a vida dela melhorou, mas tinha uma coisa que era em comum com todas elas que elas falavam para mim... que elas se sentiam mais autoconfiantes. Todas... sem exceção... me falaram que elas estavam se sentindo mais autoconfiantes. Elas estavam confiando mais nelas mesmas. Alguma coisa que eu estava fazendo... que eu não sabia o que, que era... eu estava conseguindo trazer para essas pessoas mais autoconfiança. Só que isso me trouxe... Um, dois aprendizados fantásticos, por quê? Porque antes das terapias, elas não eram autoconfiantes, elas se tornaram autoconfiantes durante a terapia. Isso para mim trouxe uma informação que eu não sabia. Eu aprendi que a autoconfiança pode ser ensinada. Eu imaginava que as pessoas nasciam com ou sem, e de repente eu percebi que a autoconfiança podia ser ensinada. E a segunda coisa que essa informação me trouxe, ela me trouxe que a autoconfiança é essencial para a pessoa poder ter uma vida equilibrada. Não importa o nível intelectual, não importa a idade, não importa se é homem, se é mulher, não importa, pessoal, a autoconfiança, ela deixa de ser um ato de luxo para ser algo necessário. Sem autoconfiança, dificilmente a pessoa tem equilíbrio. Sem autoconfiança, ela não consegue fazer absolutamente quase nada na vida dela. Tá? e eu vou explicar hoje aqui para você o porquê, eu estou esperando o pessoal entrar, que eu estou vendo que o pessoal já está entrando, eu vou entrar agora nos quatro pilares da autoconfiança, para você perceber como que a autoconfiança pode ser desenvolvida, eu vou trazer isso aqui de bandeja para você hoje, para você perceber como que você pode aplicar isso na sua vida, e as pessoas que não assistiram na quinta-feira, vão aprender isso e as pessoas que estavam comigo na quinta-feira fica aí que tem muita coisa nova no que eu vou falar hoje para vocês tem surpresa hoje aqui pessoal, é o seguinte também como essa live aqui é uma, é uma extensão do que a gente conversou na jornada Be Brave na quinta-feira no final dessa live presta muita bem atenção que eu vou te falar aqui no final dela você vai ganhar um prêmio você vai saber de um prêmio que nós vamos colocar aqui tá? você pode ser um ganhador desse prêmio um prêmio inédito eu nunca fiz isso a minha equipe quase me matou a hora que eu falei para elas que eu ia fazer isso, tá? Mas eu tenho certeza que é necessário, tá? Tem algumas coisas que a gente percebe que a gente precisa fazer, principalmente no momento de pandemia igual esse que a gente está vivendo aqui, que as pessoas precisam de autoconfiança mais do que nunca, tá? O mínimo que eu posso fazer é trazer para vocês essa informação. Então fica até o final aí. E se você conhece alguém que precisa desenvolver autoconfiança clica aqui nesse aviãozinho, já manda para essa pessoa, convida ela, que eu tenho certeza que ela não vai se arrepender e você vai fazer a sua parte. Já que você não tem acesso a essa informação, chama alguém para ter acesso com você e você vai ser protagonista da transformação dessa pessoa também. Porque o conteúdo que nós estamos trazendo aqui é conteúdo de relevância, ok? Vamos lá então, pessoal. Seguinte, a partir do momento que eu percebi que a autoconfiança pode ser ensinada e a autoconfiança é essencial, eu não descansei mais, eu fui trabalhar, entender o que, que eu estava fazendo e pra, com esses pacientes para que eles pudessem trabalhar a autoconfiança deles. Eu percebi qual era o mecanismo que eu estava utilizando e assim então eu criei uma metodologia para você poder desenvolver a autoconfiança e eu vou mostrar aqui quais são os quatro pilares dessa metodologia para que você possa ter aí autoconfiança na sua vida. Bom, o primeiro grande pilar é o seguinte. Responda essa pergunta que você vai entender o método inteiro. Você confiaria em alguém que você não conhece? Você traria, pegaria o seu filho, entregaria para alguém que você não conhece? Você é, casaria com alguém que você não conhece? Possivelmente não. Por quê? Porque você não conhece essa pessoa, certo? Então, você jamais confiaria em alguém que você não conhece. Então, olha a pergunta. Como que você pode confiar em você mesmo, que é a autoconfiança, se você não se conhece? Então perceba que o, o ato de você confiar em você mesmo é quase que a mesma coisa que o ato de você conhecer você mesmo. E se você acha que você se conhece, então presta bem atenção que eu vou te falar aqui. Os sintomas de ausência de autoconhecimento e de ausência de autoconfiança são esses aqui, segura essa. Ansiedade, se você tem ansiedade, indisciplina, procrastinação, preguiça, medo de ser julgado... falta de um propósito de vida... não vive o presente... sempre o futuro ou o passado... sensação de culpa... ao falar de você mesmo... ao cuidar de você mesmo... você se sente culpado... medo de errar... medo de não agradar... pessimismo... autocrítica... auto se flagelando a todo momento... medo de ser incapaz... medo de você arriscar... perfeccionismo... Medo de ser rejeitado, medo da solidão, vitimização, ciúme. Esses são os principais sintomas da ausência da autoconfiança. Se você tem um ou mais desses sintomas que eu acabei de falar, o remedinho da autoconfiança ele pode mudar o jogo da tua vida. Ele pode fazer a tua vida sair do patamar que está para um próximo. Você muda de nível. E por não saber disso, as pessoas buscam trabalhos alternativos para lidar com algum desses sintomas. Se você tem um ou mais desses sintomas que eu te falei, possivelmente você, se você acha que você se conhece, possivelmente tem alguma área de, de, que você tem, que você acredita que você conhece, mas você não conhece. Porque se você conhecesse, você não teria esse sintoma. Muitos anos da minha vida, eu fiz vários trabalhos terapêuticos, mas não voltado para a autoconfiança, trabalhando esses sintomas. E por isso que os trabalhos terapêuticos demoravam anos... Porque não ia direto no cerne... Não ia direto no núcleo... Que só a autoconfiança pode trazer... Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui... Para você entender isso de uma forma muito clara... Se você é uma pessoa insegura... Ou sente insegurança... Perceba o seguinte... Que a segurança... Ela é uma necessidade humana... Você nunca vai conseguir fazer nada na tua vida... Se você não se sente seguro antes... Se você não se sente seguro nos seus relacionamentos... ou na sua carreira... ou na sua família... ou com você mesmo... você não consegue fazer mais nada... Uma, um, um trabalho muito mais evolutivo... como por exemplo desenvolver a criatividade... como por exemplo você desenvolver uma família... como por exemplo você mudar de emprego... se você não se sente seguro antes. Pensa comigo... imagina que você está dentro de um ônibus... tá? você está dentro de um ônibus... e você quer ler um livro, você busca um livro para você ler, uma viagem longa de 5 horas, e de repente você lá lendo seu livro dentro do ônibus o motorista começa a fazer uma curva muito fechada, ele começa a frear de uma forma muito abrupta você percebe que o motorista não está muito legal ou seja, naquele momento a sua segurança, ela está sendo ameaçada, você consegue continuar lendo o seu livro? você consegue continuar tendo insights criatividade pensar um pouco sobre a sua vida... sem sentir que você está seguro ou seguro? Não! Então você precisa se sentir seguro primeiro... para você poder desenvolver... outras faculdades mentais... outro nível intelectual... para você poder ter relacionamentos muito mais promissores... você primeiro precisa se sentir seguro... então se você não confia em você mesmo... como que você vai se sentir seguro? Se você não entende que você é capaz... para resolver qualquer questão do mundo... Como que você vai se sentir seguro? Pensa comigo. O mundo, ele é volátil. O mundo vai mudando a cada momento. A todo momento nós temos situações que, não, que aparecem na nossa frente e que faz a gente ficar de joelho no chão. E o mundo, ele dá muita pancada na gente a todo momento. E por quê? Porque acontecem coisas que nós não estamos esperando. Sendo assim, como que você pode se sentir seguro perante o mundo? Se o mundo, ele está se alterando a todo momento e perceba, por mais que você evolua por mais que você vai, vai estudar coisas interessantes por mais que você conheça tudo o que acontece na vida, no mundo você jamais vai ser suficiente para se sentir seguro me mediante as mudanças que o mundo pode trazer para você então não adianta você saber de tudo para você se sentir seguro só existe uma forma de você se sentir seguro ou segura mediante aos problemas que o mundo te traz sabe qual é? você perceber que não importa o que o mundo vai te trazer... você tem as ferramentas internas necessárias... para tentar se virar em relação ao que o mundo te apresentar. E isso, meus amigos e minhas amigas... nós damos o nome de autoconfiança. Você jamais vai se sentir seguro mediante ao mundo... se você não estiver seguro de si mesmo. Mas não porque você vai saber o que vai acontecer lá na frente... e por isso você vai resolver os problemas da vida. Não porque você sabe que sabe lá o que o mundo vai te trazer seja lá o que o mundo vai te trazer você tem dentro de você muita força muita garra muita ferramenta vinculado com seus valores vinculado com o seu propósito de vida vinculado com o que do que você é feito para aprender a como lidar com esses problemas do mundo sejam eles quais forem Perceba que a autoconfiança é a única maneira de você se sentir seguro ou segura. E a partir do momento que você se sente seguro ou segura... você vai começar a tomar decisões diferentes na sua vida. Você vai começar a escolher relacionamentos de uma forma diferente. Você vai começar a escolher carreiras de uma forma diferente. Você vai começar a escolher amizades de uma forma diferente. Você vai começar a tomar decisões na sua vida... as quais vão te elevar... fazer você ir para um próximo nível... Mas por não ter autoconfiança... Muitas pessoas buscam segurança em outras pessoas. As pessoas buscam segurança na carreira, no dinheiro. E aí o que acontece? As decisões que você toma... São decisões que vão te trazer segurança, sim. Mas elas não vão te trazer outras necessidades que nós temos. Outras necessidades humanas... Que são totalmente responsáveis pelo seu equilíbrio mental pela sua sanidade mental, pela sua saúde física. Quantas e quantas pessoas que buscam segurança no dinheiro são pessoas que não estão felizes com seus relacionamentos, que não estão felizes com o que elas fazem da vida? Quantas e quantas pessoas que buscam segurança nos relacionamentos casam com pessoas que trazem para elas um tipo de segurança, mas não são felizes nos seus relacionamentos? Elas não podem ser autênticas, elas não podem ser elas mesmas. Elas têm que se submeter a ser pessoas diferentes, um personagem, para que elas possam ter segurança com quem elas se relacionam. Perceba, isso tudo pode ser mudado. Quando eu aprendi que a, que a autoconfiança pode ser ensinada, eu entendi que isso tudo pode ser mudado. Então, ao invés de ficar trabalhando um relacionamento com algum paciente que eu tinha, eu comecei a trabalhar a autoconfiança com ele. Porque se ela, essa pessoa ela entende que ela, ela pode confiar nela mesma, ela mesma vai consertar o relacionamento que ela tem. Ao invés de eu trabalhar com uma pessoa, por exemplo, indisciplina, ou procrastinação, ou ansiedade, eu fui trabalhar a autoconfiança com ela. Porque a partir do momento que ela entende que ela pode confiar nela mesma, ela vai começar a escolher coisas mais relevantes para a vida dela. E aí ela vai, não vai precisar mais procrastinar, porque a procrastinação não é nada mais nada menos do que você não ver relevância naquilo que você vai fazer. Aí você fica procrastinando, aí você fica sentindo preguiça de fazer. Mas perceba que para as coisas que você tem relevância, que você dá relevância, você não procrastina você não tem preguiça, jamais fale para você que você é uma pessoa preguiçosa, jamais fale para você que você é uma pessoa indisciplinada, porque você não é, você simplesmente não está vendo propósito, você não está vendo relevância, naquela atividade que você está procrastinando, naquela atividade que você está tendo preguiça de fazer, você não está vendo o sentido em fazer aquilo, então por que, que você vai dar a sua energia para aquilo? Nunca se julgue dessa forma, a sua autoconfiança ela cai muito quando você se critica dessa forma olhe para o problema do jeito que ele é nem abaixo e nem acima do jeito que ele é olha para o dragão nos olhos porque aí você vai perceber quais são os pontos fortes e fracos do dragão e aí você vai ter o remédio certo você vai ter o remédio certo para o problema que você está tendo então nunca se julgue olhe realmente o que está acontecendo então eu comecei a perceber que a autoconfiança ela era um único remedinho que poderia atingir várias áreas da vida do ser humano. Então, ao invés de eu ficar vários anos falando de sintomas, falando de medos, falando de várias outras coisas, eu comecei a entender que para eu poder ajudar meu paciente, o meu cliente, de uma forma muito melhor e muito mais fulminante, era trabalhar com ele a autoconfiança, independente de qual era a queixa que ele trazia para mim. Independente de qual era o problema que ele trazia para mim. E olha, meus amigos e minhas amigas, eu aprendi uma coisa... que não precisava mais do que quatro semanas... para uma pessoa poder aprender a ter autoconfiança. Foi quando eu entendi que eu tirei... todos aqueles outros empecilhos de um processo terapêutico... e foquei somente naquilo que dá resultado... eu percebi que não precisava mais do que um mês... para uma pessoa poder sair de um ponto... sem autoconfiança... para outro ponto... onde a vida dela é totalmente diferente para você que não assistiu minhas lives da semana passada, talvez você tenha perdido a, a, a oportunidade de assistir pessoas que passaram por esse processo e ver como que os olhos delas estão diferentes, como que elas estão vendo a vida de uma forma diferente, o jeito que elas falam, a postura dela, a forma como que ela se olha, a forma como que ela se observa, pessoal, não tem dinheiro que pague isso, não tem, não é dinheiro a questão aqui, a questão é que você tem uma vida só, e a sua vida você precisa viver ela de uma forma plena, para você poder viver a sua vida de uma forma plena, você não pode viver com medo, porque se você vive com medo, você não vive, você não consegue perceber o que a vida está apresentando para você, de colorido, de saboroso, você não consegue perceber a vida em si, porque você vive com medo, o medo ele te paralisa, o medo deixa você estagnado, e o medo, ele é o principal problema de uma pessoa não ter autoconfiança, mas quando você sabe qual é o passo a passo, a ferramenta certa, para você poder dar um jeito, dar um chute nesse medo, e fazer sua vida ser além do medo, você vai começar a perceber uma coisa que poucas pessoas que vivem nesse mundo percebem, você vai perceber qual é o seu propósito de vida, o porquê que você está aqui, o propósito não é o que você faz, o propósito é o porquê que você faz o que você faz, da forma como você faz, e essa busca, ela não é externa, você não fica olhando para fora para ver o que encaixa em você, você olha para dentro e percebe do que você é feito, e vai ver no mundo se existe alguma coisa que encaixa em você, olha a diferença de visão, você vai perceber do que, que você é feito, o que, que realmente existe dentro de você que faz a sua vida brilhar? E aí você vai olhar para fora no mundo e vai procurar se existe alguma coisa que encaixe em você. E se não tiver, você cria. Você cria, mas você não passa por essa vida sem viver a sua melhor versão. Porque se você não faz isso, talvez você não tenha aproveitado a vida como você poderia aproveitar, e só isso, isso só é possível, quando você se sente seguro, mas num mundo que muda a todo momento, a única forma de você se sentir seguro, não é aprendendo tudo que existe no mundo para você estar preparado, é aprendendo tudo que existe dentro de você, para você saber quais as ferramentas que você tem interna, para lidar com os problemas que o mundo vai te trazer, porque se você souber quais são as suas ferramentas você sabe exatamente qual é o passo a passo que você tem que dar em qualquer problema que apareça na sua vida sendo assim pessoal o primeiro pilar da construção de uma autoconfiança é você saber do que, que você é feito e como que você funciona porque se você não sabe isso talvez você não tenha confiança em você imagina você dentro de um carro que você não sabe como ele funciona você vai se sentir seguro em dirigir um carro desse? nem sempre você tem que saber do que você é feito, do que você funciona. E nós não sabemos o porquê, não me pergunte o porquê, mas nós somos feitos de quatro grandes áreas. E essas áreas, elas existem em você e funcionam. A primeira é a área física, a segunda é a área psicológica, a terceira é a área social e a quarta é a área espiritual. Não adianta, você querendo ou não, nós temos essas quatro áreas. E por que, que nós separamos em quatro áreas? É porque a gente é separado dessa forma? Não, nós não somos separados. Mas nós separamos de uma forma didática para a gente poder estudar como que nós somos feitos. Por quê? Porque cada área dessa ela se manifesta de uma forma diferente. Se você parar para pensar, a parte física ela é feita por células. Os seus pensamentos não são feitos por células, eles são feitos por informações, não é? Do que, que um pensamento é feito? Não sei. Ele é feito de informações, mas não são células. Percebe que são coisas diferentes. Aí você tem uma parte espiritual. O que é essa parte espiritual? Ela também não é feita de células. Ela também não é feita de pensamentos. Mas ela é feita de uma coisa que nós damos o nome de emoção. Emoção, vibração, seja lá o nome que você der. Mas não é pensamento, não é célula. É uma outra forma de consistência. E por último nós temos uma parte que é a nossa parte que é a social, que pouca gente dá valor para essa parte. O ser humano ele é conectado. Ele é conectado com outras pessoas, com outros seres, animais, plantas. Perceba que ninguém consegue ficar sozinho. Você pode ficar sozinho, de, é, afastado de pessoas, mas perceba que todo mundo, até mesmo aquelas pessoas que vivem sozinhas, elas precisam ter uma plantinha lá do lado... Elas precisam ter um animalzinho de estimação, elas precisam ter um livro para ler, elas precisam ficar lá na internet muitas vezes, e quando não tem nada disso, essa pessoa ela fala sozinha, ela fala com ela mesma, como se ela tivesse um amigo ali do lado. Perceba, o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho... Ele tem uma conexão... Então isso faz parte da nossa essência... Você queira ou não... Você precisa se conectar com as pessoas... Se conectar com o divino... Você precisa ter uma conexão... Isso faz parte de você... Cada parte dessa, pessoal... É alimentada por um tipo de combustível diferente... Por isso que nós precisamos saber dessas quatro partes... Se você não sabe disso... Você vai simplesmente começar a se alimentar da parte física. A parte física, ela se alimenta de atividade física, de exercício físico, né? Uma alimentação, água, sol, né? Sono. Tudo isso a parte física se alimenta. E nós acreditamos que essas são as nossas necessidades. Não. Nós temos necessidades psicológicas. Sabe qual é o combustível da sua parte psicológica? Pensamentos que te elevam. Porque pensamentos que não te elevam, ele suga a tua energia e faz essa sua parte não funcionar adequadamente. Já aconteceu com você num dia de você estar tá tão estressado ou estressada que você não consegue pensar? Você não consegue pensar. Por quê? Porque a sua energia psicológica acabou. Quando você fala da sua parte espiritual, o que, que faz você se alimentar dessa parte espiritual? É um outro tipo de combustível. Esse combustível se chama Emoções positivas emoções que te vibram de uma forma diferente... conexão com o divino faz você ter emoções positivas... seja lá a forma como você escolhe para fazer isso... através de oração... através de meditação... seja lá qual for... emoções que te elevam... pensamentos positivos... é isso mesmo, Rodimeire E por último nós temos aqui a nossa parte social... está sentado? você vai cair de costas com o que eu vou falar agora... você sabe o que, que alimenta a sua parte social autenticidade, ou seja, relacionamentos que permitem você ser você mesma, ser você mesmo, porque se você tiver num relacionamento, seja ele familiar, de amizades ou um relacionamento amoroso, no qual você não pode ser você mesma, a sua energia esgota, você não consegue ter energia, então o que que faz essa sua parte social ser alimentada? Relacionamentos que permitam com que você seja você mesma, te elevam faz com que você pode falar o que você quiser da forma como você quiser que a pessoa não vai te julgar a pessoa vai te apoiar a pessoa vai te elevar a pessoa vai te ajudar você ser uma pessoa melhor contribuindo com você isso alimenta essa parte social ok faz sentido a autenticidade é o combustível da parte social então você entendendo que você é separado em quatro partes e cada parte dessa tem sim um combustível diferente, você vai começar a se conhecer mais. E quando você se conhece mais, você começa a perceber que você tem várias necessidades que você não sabia que você tinha. Uma dessas necessidades, por exemplo, é a necessidade da segurança que eu falei agora há pouco. Se você não se sente seguro, você não consegue ser uma pessoa criativa, você não consegue fazer relacionamentos saudáveis, você não consegue ter uma vida, uma carreira na qual você consiga crescer, se elevar, ter uma, uma expansão intelectual diferenciada se você não se sente seguro... só que uma, uma pessoa que coloca toda a vida dela na segurança... ela constrói uma redoma em volta dela... um castelo em volta dela... no qual ela não é atingida por nada... ela não corre riscos... ela não se desafia... e aí o que acontece... existe uma outra necessidade que nós temos também... que ela não é alimentada... que é a necessidade de você... passar para um próximo nível se desafiando... correr riscos nós Olha bem o que eu estou falando... Nós temos a necessidade de correr riscos... Necessidade de arriscar... De fazer coisas que nós não temos segurança em fazer... Por quê? Porque quando você corre riscos... Você é obrigado a entrar dentro de você... E buscar alternativas... Soluções que você não sabia que você tinha você vai começar a descobrir forças que você não sabia que você tinha, você vai começar a descobrir um potencial dentro de você, que você não sabia que você tinha, e a única forma de você saber disso é você se desafiando, é você colocando desafios na sua frente, desafios que fazem você vibrar de uma forma diferente, percebe? Então não adianta você viver numa redoma de segurança, você também... não adianta você viver também numa vida só se desafiando... porque se você só se desafia... E, e não tem segurança nenhuma... você vai se machucar... você não vai ter nenhuma constância na sua vida... se você só se desafia... e não busca segurança... você não vai ter relacionamentos saudáveis... você não vai ter consistência de carreira... então existe aqui... ó um equilíbrio... entre segurança... e desafio... segurança... e correr riscos... É isso que faz a sua vida valer a pena. Só que isso, pessoal, é necessidade. Não é opcional. Você precisa ter essas duas coisas se você quiser ter uma vida saudável. Uma vida na qual você poda, possa ter sanidade para viver uma vida muito feliz. E é isso que eu desejo para você. Então não adianta eu falar para você buscar segurança, porque isso não vai resolver sua vida. Não adianta eu falar para você buscar só te desafiar também, que não vai resolver. A gente precisa dos dois porque dependendo de como você leva a tua vida... cai num outro problema... que é um outro pilar... da segurança... da autoconfiança... que é... as, as opiniões... que você forma sobre você mesmo... esse terceiro pilar, pessoal... esse terceiro pilar... é fundamental para o seu entendimento... você cria uma opinião sobre você... qual é a opinião que você tem sobre você mesmo... o que, que você pensa sobre você mesmo... a sua opinião ela é formada por várias questões, ao todo são 15 questões, não dá tempo de eu trazer tudo na live aqui, eu vou trazer para você duas, uma delas é o que você faz no seu tempo ósseo, é o que você faz quando não tem ninguém te observando, é o que você faz quando você está de férias, por quê? Porque quando você está trabalhando, quando você tem as suas obrigações, você faz aquelas atividades porque você tem que fazer, Agora, quando você está de férias, quando não tem ninguém olhando, quando você está no seu ócio, você não faz aquilo porque as pessoas, porque você precisa fazer, você faz aquilo porque você quer fazer. E é na sua mente, a opinião que você gera sobre você mesmo nunca é para aquilo que você faz por obrigação. Sempre é naquilo que você faz no seu ócio. Então não adianta nada você ser uma pessoa produtiva na empresa, ficar cumprindo horário, fazer seu trabalho de uma forma fantástica por obrigação. E isso não vai mudar a opinião que você tem sobre você. Agora, o que você faz no domingo de manhã, o que você faz nas férias, isso vai mudar totalmente a opinião que você tem sobre você. Totalmente. Quantas pessoas você conhece que são pessoas extraordinárias que não confiam nelas mesmas? Quantas pessoas você conhece que são pessoas que são donos de empresas, são empresários, empreendedores, que não têm autoconfiança? Quantas pessoas você conhece que são pessoas que têm um conhecimento fantástico da vida e não acredita que elas podem algo a mais? Elas sempre ficam lá escondidas, sem arriscar, sem autoconfiança. Por quê? Porque é essa opinião que elas vão formando sobre elas mesmas. Se ela não entende quais são os mecanismos que faz você formar a opinião que você tem sobre você mesmo, fatalmente você vai criar uma opinião negativa sobre você e a sua autoconfiança, ela vai cair, não tem jeito, outro fator que faz você ter uma opinião diferenciada sobre você, uma opinião negativa, é você tentar controlar o que não dá para controlar, o que, que dá para controlar na vida pessoal? Pensa, nem o nosso próprio corpo a gente consegue controlar, nós não queremos ficar doente, nós não queremos envelhecer, se nós pudéssemos controlar isso, na é verdade? Nós não conseguimos controlar nem os nossos próprios pensamentos, como que nós podemos controlar a vida de alguém? Como que a gente pode acreditar que a gente controla um filho? Como que a gente pode acreditar que nós controlamos uma outra pessoa? Nós não podemos, e sabe o que, que acontece quando você tenta controlar algo que não é possível você controlar? Você se esgota, e aquela pessoa ou aquele algo que você está tentando controlar, ele não muda. Ele fica do mesmo jeito. É como se você empurrasse parede. Você fica o dia inteiro empurrando parede e tentando movimentar a parede. Ela não anda nem um milímetro e você fica arrebentado por dentro. Percebe? Isso é quando você tenta controlar o que não é controlável. Então o que é controlável? É tudo que depende exclusivamente de você. O que, que depende exclusivamente de você? Pensa comigo. As suas decisões dependem exclusivamente de você. O significado que você atribui para as coisas depende exclusivamente de você. A forma como que você se expressa depende exclusivamente de você. E olha bem o que eu vou falar aqui. A forma como você influencia as pessoas dependem exclusivamente de você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa que hoje tem uma empresa ou você é um pai de família e não consegue controlar o seu filho ou não consegue controlar o seu funcionário, se você tentar controlar essa pessoa, isso vai depender dela para que essa mudança ocorra. Se ela falar não para você, você não tem poder nenhum sobre ela. Então não depende de você controlar alguém, mas você pode influenciar. O que, que depende de você para que essa pessoa ela possa ser influenciada? Então, por exemplo, que você é um pai, você quer que seu filho arrume a cama todo dia de manhã. Você pode fazer jogos jogos todos os dias de manhã, brinca com seu filho, faz ele arrumar a sua cama e você arruma dele, faz ele, a, a, brinca com seu filho, faz momentos, faz um, um, um schedule, né? faz um calendário na, sua, na parede da sua casa, colocando com, onde cada dia uma pessoa da família tem uma opção, uma opção de escolher o que vai fazer de noite e também tem as suas obrigações ele vai se sentir muito mais querido, ele vai se sentir muito mais amado, ele vai sentir que ele tem valor, e ao mesmo tempo ele vai fazer as coisas que ele precisa fazer. Você pode influenciar. Você que é uma, uma empreendedora ou um empreendedor, como que você pode influenciar um funcionário ou um colaborador? Dando treinamento, dando feedback, dispensando e admitindo pessoas. Influência depende só de você. E aí a mudança ocorre. Só que quando você faz algo que depende somente de você, a energia flui dentro de você, você não se sente estressado ou estressada, e aí então você vai acabando confiando mais em você, sabe por quê? Porque quando você faz coisas que dependem só de você e está na sua base de controle, você vai tendo mais resultados na vida, e quando você olha para o passado e vê que você está tendo resultados consistentes, o seu nível de autoconfiança vai lá na lua, quando você olha para o passado e percebe que os resultados da sua vida não são tão consistentes assim, a sua autoconfiança vai lá embaixo, e aí o seu nível de ação diminui também. E aí a gente entra numa roda que vai te depreciando a todo momento. Mas você pode também entrar numa roda que te eleva, fazendo hoje resultados diferentes, construindo hoje um passado diferente para você amanhã. Fazendo hoje a referência que você vai olhar amanhã para o passado e vai olhar e vai falar assim: "Uau, como eu sou fantástica, como eu sou fantástico." como que eu posso fazer a minha vida ser diferente... a partir de agora... o seu nível de autoconfiança vai lá em cima... e você começa então a ter mais ações... e com mais ações... você começa a ter mais resultados... e com mais resultados você constrói um novo passado... e você vai olhar para o passado... você consegue mais autoconfiança... mais ações... mais resultados... e aí você entra no que nós chamamos... da roda da autoconfiança... aquilo que vai te explodir de autoconfiança... e isso não para... isso não para... e aí você vai ter o sabor de ensinar as pessoas também a fazer a mesma coisa, talvez seu filho, sua filha, talvez pessoas que são importantes aí para você, percebe como que a opinião que você cria sobre você mesmo, faz total diferença na tua vida, a opinião que você cria sobre você mesmo, o entendimento do que você é feito, o entendimento de como você funciona, tudo isso faz muita diferença do nível de autoconfiança. E o último pilar que nós conversamos aqui na quinta-feira são as estratégias que nós utilizamos quando criança, que nós arrastamos ela aqui para fazer fase adulta. E isso tem um efeito fulminante na sua autoconfiança, que são as estratégias sabotadoras. Pessoal, quando a gente é criança, a gente não tem ainda construção física, intelectual, informação suficiente para a gente poder se sentir seguro nós não temos, imagina uma criança, num mundo desse, para ela o um mundo é hostil, o mundo é muito perigoso, ela não sabe, ela não tem estratégias, ela não sabe como se virar, ela não sabe arrumar comida, bebida, ela não sabe como ela pode se manter viva nesse mundo, até os seus 10, 12 anos de idade, aí o que acontece, as únicas referências que ela tem de segurança, estou falando aqui de segurança, são os pais, ou os cuidadores, que são as pessoas que se importam com ela. E aí o que vai acontecer? Se ela não cria uma estratégia para que ela possa se sentir querida por essas pessoas, para ela poder se sentir segura, isso é uma questão de sobrevivência, ela vai criar uma estratégia para ela se sentir segura. Se ela não cria essa estratégia, ela não consegue evoluir psicologicamente. Ela não consegue ir bem na escola... Ela não consegue criar amizades... Ela não consegue se sentir autossuficiente... Essa criança ela não vai evoluir psicologicamente... Ela precisa se sentir segura... E para isso ela tem que criar estratégias... Estratégias que dão evidência para ela... Que os cuidadores ou os pais... Eles estão lá para cuidar dela... Para dar segurança para ela... Aí ela se sente segura... E aí ela começa a fazer outras coisas que fazem ela evoluir... Agora... Uma coisa que me tira do sério é quando algumas pessoas acham que as crianças estão querendo atenção. Elas não estão querendo atenção dos pais. Elas estão querendo evidências de que elas estão seguras para que elas possam viver a vida delas. Não confunda isso com atenção. As crianças, elas se vitimizam muitas vezes. Elas fazem birra, elas gritam, elas quebram coisas para elas ter certeza de que você está olhando ela ali que ela existe para você, porque você é referência de segurança para ela, ela não está querendo sua atenção, ela não é egocêntrica, nada disso, ok? Tudo isso acontece até os nossos 12, 13, 14 anos de idade, o problema é que quando a gente leva essas mesmas estratégias de criança que a gente fez para conseguir, né, a segurança dos pais, a gente leva para a fase adulta, então pensa comigo, se quando criança você percebeu que só quando você fica doente, os seus pais te dão atenção, e aí você se sente segura? Ou se você percebeu que só quando você faz coisas para eles, ou, faz, ou tira nota boa na escola, ou faz alguma coisa importante na vida, os seus pais te dão atenção ou se de repente você percebeu que só quando você quebra coisas, quando você faz tudo errado, quando você xinga, quando você briga, os seus pais te dão atenção, seja lá qual foi a estratégia que você usou quando criança, foi uma estratégia saudável, porque se você não tivesse utilizado essa estratégia, você não teria sanidade mental, para você poder se desenvolver até a sua fase de adolescência. O problema é quando a gente leva essas estratégias para a fase adulta, porque não existe, pessoal, eu trabalho com isso há 15 anos. Eu não, eu dificilmente eu vejo profissionais da minha área falar sobre isso que eu estou falando aqui com você. Eles ficam discutindo coisas irrelevantes nas sessões muitas vezes, e não falam disso aqui. Essas estratégias que a gente levou até os 14 e 15 anos de idade, elas precisam ser cortadas, assim como o cordão umbilical nosso. O, nosso, o no, Deus ele é perfeito, ele fez você de uma forma que ele sabe exatamente o que você precisa usar até um certo período da sua vida. O cordão umbilical ele era totalmente necessário e vital até você nascer. Depois que você nasceu, ele tem que ser cortado, senão você morre. Os seus dentes de leite, eles nasceram para que você pudesse ter espaço na sua arcada dentária para crescer depois o dente permanente lá na frente. Eles têm que ser descartados para que o dente permanente possa vir. As estratégias sabotadoras é a mesma coisa, só que a nível psicológico. Elas te levaram até os seus 13, 14 anos, te levaram, te entregaram ali com sanidade mental, segurança. Agora elas têm que ser cortadas, descartadas. E se você era uma criança que você se vitimizava muito, e lá era saudável, mas se você vem para a fase adulta com essa vitimização, as pessoas vão se afastar de você. Você vai perder oportunidades na sua vida você não vai acreditar que você é capaz, você não vai acreditar que você pode, faz sentido isso? Se você era uma criança lá, que com uma estratégia, você usava a, o, o poder da, da, da prestatividade, de ficar fazendo tudo para as pessoas, tudo, sempre ajudando todo mundo, sempre ajudando, e por causa disso as pessoas te elogiavam, e você se sentia segura, se você leva isso para a fase adulta, você vai continuar pensando sempre mais nos outros, do que em você mesma. em você mesmo, e você não vai conseguir fazer sua vida vingar, você não vai conseguir fazer a sua carreira vingar, seus relacionamentos acontecerem, as suas necessidades serem sanadas, as suas dores serem sanadas, porque você vai estar sempre preocupado com o outro, é como se o outro fosse em primeiro lugar, e se você começa a cuidar de você mesma, o que, que vai acontecer? Você se sente culpada, você se sente culpado, faz sentido isso gente? Se você era uma criança, que você era uma criança rebelde, quebrava as coisas, xingava, e com isso a, a, tinha a segurança dos pais, quando você chegar para a sua fase adulta, o que, que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que vai ser arrogante, você vai afastar as pessoas de você, você vai ser uma pessoa pessimista, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir ter uma carreira consistente, porque não dá para fazer uma carreira consistente, consistente sozinho, você não vai ter relacionamentos consistentes, Dificilmente você vai ficar feliz com uma pessoa só por um longo período de tempo, porque você se tornou uma pessoa rebelde. Mas isso, pessoal, pensa comigo, deu certo em quase 15 anos da sua vida, ok? Deu resultado, você conseguiu a segurança dos seus pais fazendo essas estratégias. Como que você vai acreditar que depois dos 15 anos, essa estratégia já não é mais para fazer ela? Porque ela sempre deu certo. Por isso que ela continua na sua vida até hoje. Por quê? Porque nós não conseguimos lutar com o um inimigo se nós não conhecemos ele. Se nós não sabemos que ele é um inimigo. E isso é um sabotador. Ok? Pessoal, essas são então as quatro, os quatro pilares do desenvolvimento da autoconfiança. Os quatro pilares. Uma live dessa, não tem como a gente ficar muito tempo falando disso. Tudo de tudo que está que tá falando aqui nessa live, pessoal, isso é discutido minuciosamente dentro da metodologia Be Brave, desenvolvedora de autoconfiança, onde você em quatro semanas você pode desenvolver autoconfiança, tá? Esse conteúdo ele já é relevante para muita gente. Assista às as lives, lá vai ter muito conteúdo e se isso for suficiente para você, fantástico. Agora, se você quiser participar de uma imersão mais profunda, se você quiser realmente entrar numa imersão de quatro semanas para você desenvolver a autoconfiança, tem também a metodologia Be Brave disponível para você. Nós abrimos a inscrição dela na quinta-feira passada. Quinta-feira passada agora, a gente começou então a abrir as inscrições para me a metodologia Be Brave, tá? desenvolvedora de autoconfiança. E olha, nós temos 85% das vagas já preenchidas até ontem, tá? Como muita gente não entrou na quinta-feira e pediu para fazer essa live hoje, eu estou fazendo essa live, mas eu não sei se você conseguiria a vaga para entrar ainda. Então, se você, caso, quiser fazer essa metodologia, entrar nessa metodologia, onde eu vou te acompanhar passo a passo durante quatro semanas, tá? Hoje eu passei aqui para você só os quatro pilares. Lá nós temos 150 aulas, praticamente. 150 aulas são muita aula, muita informação, um passo a passo com atividades práticas, Eu vou estar te acompanhando todo dia no, nos vídeos, você vai estar assistindo os vídeos, e também você adquirindo, você entrando para essa turma que está começando agora, que começou quinta-feira, você vai ter também ah, uma comunidade na qual você vai poder compartilhar toda essa sua trajetória, para você não parar, para você não se, entrar na procrastinação e não fazer a metodologia até o final, ok? E também existe dois bônus que você também vai estar tá ganhando, tá que é um, um mini curso de disciplina e um mini curso de relacionamentos. Eu vou dar o prêmio para vocês agora aqui, que eu prometi no começo da live. Uh, nós temos 85% das vagas preenchidas e a minha equipe ela quer preencher o restante ainda essa noite. E se caso você quiser então entrar para essa turma, as primeiras 25 pessoas que entrarem para essa turma, eu vou dar uma mentoria para vocês de duas horas para você poder tirar todas as suas dúvidas comigo pessoalmente, tá? Pessoalmente que eu digo ao vivo, tá? Porque a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas só para as primeiras 20 pessoas, tá? As primeiras 25 pessoas, desculpa, as primeiras 25 pessoas. As pessoas que já adquiriram, já entraram no método de quinta-feira para cá, elas já estão dentro dessa mentoria, porque eu não posso ser injusto com elas, tá bom? Então, se você quiser entrar para essa turma, só entrar no meus stories agora, no meu último stories que vai ter o link lá para você poder estar tá vendo como o concurso funciona e tomando sua decisão se você quer entrar para essa turma ou não, ou clicar na Bill, que também tem o link lá. Para aquelas pessoas que tiverem dúvidas sobre isso, pessoal, só me mandar aqui um direct, eu tiro a dúvida com vocês, tá bom? O objetivo dessa live aqui é trazer para vocês que você pode sim ser uma pessoa autoconfiante, você pode sim mudar a sua vida entrando, fazendo um jogo interno aí de autoconhecimento, porque o que eu aprendi na minha vida como psicólogo, como terapeuta, foi que a gente não precisa seguir uma metodologia de quase 50 anos que ela foi constituída, para que você possa trazer a cura para as pessoas, o mundo muda, as pessoas mudam, a, o contexto muda, nós precisamos mudar também, a gente não pode ficar seguindo uma metodologia e fazendo uma pessoa trabalhar por anos, às vezes terapias, sofrendo, sendo que é possível você fazer um trabalho em poucos meses, em poucas semanas, olha só, a metodologia Be Brave é em quatro semanas, você desenvolve autoconfiança com 150 aulas, pessoal, isso, isso é fantástico, isso é o que eu posso estar tá levando para vocês de conhecimento, tá? e é isso que eu queria estar tá trazendo para vocês hoje aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, como a nossa live está acabando agora, eu vou encerrar a live, eu vou voltar, para responder algumas perguntas que as pessoas fizeram durante a semana, tá? Mas se você quiser adquirir a metodologia, pessoal, corre lá que eu acho que as vagas elas não duram até o final da noite. Então corre lá, faça a sua inscrição porque não vai dar tempo, tá? E po possivelmente a gente vai abrir a inscrição novamente só no ano que vem. Eu não tenho certeza ainda, tenho que verificar com a equipe. Mas eu vou encerrar a live aqui e eu volto em seguida para a gente poder tirar dúvidas de pessoas que colocaram as perguntas aqui durante o dia, Então, eu não vou deixar vocês na mão, eu vou responder essas perguntas. Até daqui a pouquinho, então.